2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022 tức ngày 30 tháng 5 của năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vươn Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary Weverlaslo đồng chủ trì tọa đàm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Hungary. Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu địa phương và tổng công ty hàng không Việt Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng cam kết. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 trong chương trình có bình luận nhan đề tôn vinh giá trị gia đình Việt. Trong phần tin thế giới. Năm G7 tuyên bố sẽ trợ giúp Ukraina lâu dài về tất cả các mặt tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cho đến khi quốc gia này còn có nhu cầu được trợ giúp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại Hungary chiều qua theo giờ địa phương. Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary tổ chức tọa đàm lập pháp lần thứ tư với chủ đề Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary Quyver Laszlo đồng chủ trì tọa đàm. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Hungary, Quevera László nêu rõ, Hungary đã luôn quyết tâm bảo vệ môi trường, khí hậu và thể hiện rất rõ ràng trong các định hướng phát triển cũng như các quy định của luật pháp.
0: Tháng 6 năm 2020, Quốc hội Hungary đã ban hành luật về bảo vệ môi trường và chống lại biến đổi khí hậu. Theo đó, các quốc gia đặt mục tiêu giảm 40% lượng khí thải và hiệu ứng nhà kính so với năm 1990, và đến năm 2050 cam kết đặt mục tiêu Trung hòa về khí hậu. Hungary là một trong những quốc gia đầu tiên đã đưa ra cơ chế pháp lý để thực hiện, coi đó là mẫu, kể cả trong các nước châu Âu. Trong luật bảo vệ môi trường, chúng tôi đã đặt ra cơ chế để không đẩy chi phí của việc đạt mục tiêu Trung hòa carbon làm chậm lại tiến trình phát triển của Hungary
3: cùng chia sẻ tại cuộc tọa đàm chủ tịch hội vương đình huệ nêu rõ việt nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 đây là cam kết chính trị hết sức mạnh mẽ thể hiện quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu giảm phát thải nhà kính chuyển đổi sang nền kinh tế xanh tuần hoàn đồng thời thể hiện sự tích cực có trách nhiệm của Việt Nam trong những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để gìn giữ bảo vệ trái đất cùng với sự hỗ trợ đồng hành của cộng đồng quốc tế đây sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong thời gian tới của Việt Nam
2: việc thực hiện các mục đích và chỉ thị trong quá trình thực hiện cam kết của một quốc gia suy cho cùng cũng xuất phát từ chính nhu cầu và lợi ích chính đáng của người dân tôi rất mong muốn nhận được cái kinh nghiệm của các bạn trong quá trình xử lý cái những cái giải pháp đồng bộ để chúng ta vừa đạt được các cam kết vừa đảm bảo được cái cân bằng về cái chi phí cho về kinh tế và cho người dân. Quốc Việt Nam ủng hộ đông ngành với chính phủ phát huy vai trò lập pháp giám sát và phân bổ ngân sách và đại diện để đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc tế của việt nam trong đó bao gồm nội lực hòa bình quốc tế tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sử dụng công nghệ sạch thúc đẩy các giải pháp phục vụ tăng trưởng xanh quan tâm đầy đủ đến các nhóm dễ bị tổn thương để không một ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình đổi mới mô hình phát triển
3: Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu quốc hội chuyên gia hai nước đã trao đổi cởi mở với các vấn đề đặt ra, những thách thức cần giải quyết trong việc hoàn thiện khung pháp lý về phát thải nhà kính và năng lượng tái tạo, chính sách về phát triển bền vững, khí hậu và khung pháp lý về kinh tế xanh. Phát biểu kết luận Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định các ý kiến tại tọa đàm đã đặt ra những gợi mở chính sách rất quan trọng cho mỗi nước và quốc hội mỗi nước. Kết quả của tọa đàm đã một lần nữa cho thấy đây là cơ chế hợp tác hiệu quả giữa quốc hội hai nước. Với thỏa thuận hợp tác mới được ký kết giữa quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng hai quốc hội sẽ có nhiều dư địa và cơ hội để tiếp tục hợp tác chia sẻ với nhau.
2: Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự tọa đàm kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam Hungary. Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Cục xúc tiến Xuất khẩu Hungary, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam và Eurocharm tổ chức. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Phát biểu tại tòa đàm, thay mặt Đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong thời kỳ đổi mới của Việt Nam, Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết phê chuẩn Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA, cũng là nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giữa hai nước đã có sự tăng trưởng ấn tượng từ mức 266 triệu đô la Mỹ năm 2016 lên mức 1,3 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên, nhất là Hungary là quốc gia có thế mạnh về các lĩnh vực phát triển công nghiệp điện tử, chuyển đổi số, y dược, năng lượng, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản. Đây cũng là những ngành lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhiều tiềm năng lợi thế.
4: Chúng tôi cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất, đó là giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế, về pháp luật, những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thực thi sự minh bạch. Đó chính là những tiền đề Rất quan trọng tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp phát triển.
3: Phát biểu chào mừng của Ngài Peter Andrat Seretara, Quốc vụ Khanh, Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Hungary mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam. Đại diện các công ty doanh nghiệp của Hungary và Việt Nam đã nêu câu hỏi về thủ tục thiết lập giá thuốc đối với doanh nghiệp FDI, kế hoạch giới thiệu về thủ tục nộp hồ sơ điện tử trong lĩnh vực dược của Việt Nam, quyền chọn tài chính, tầm nhìn của Việt Nam về một hệ sinh thái định danh kỹ thuật số sử dụng ID trên thiết bị di động và những câu hỏi liên quan đến các thủ tục hành chính. Với những vấn đề này, đại diện lãnh đạo bộ ngành hai bên đã giải đáp, cung cấp thông tin đầy đủ đến doanh nghiệp hai nước.
2: Tại thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam-Hungary. Phóng viên Hải Đăng thông tin.
0: Thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ Hungary và Việt Nam năm 2013 là một minh chứng rõ ràng cho những cam kết nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai bên. Tới nay,
4: Hungary đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 du học sinh có trình độ về khoa học kỹ thuật, về quản lý kinh tế và các lĩnh vực. Trong đó, nhiều người đã trở thành các nhà lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị của Việt Nam, các nhà khoa học trong các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nhân thành đạt trên các các lĩnh vực. Đây là những nền tảng là vốn quý tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hungary trong giai đoạn tới.
0: Ông <cười> Balázs Quốc vụ hành Bộ Văn hóa và Đổi mới Hungary cho biết, chính phủ Hungary luôn quan tâm đến vấn đề về văn hóa và văn hóa đổi mới, khẳng định trên nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong tương lai. Về giáo dục đào tạo, hai bên sẽ tiếp tục xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học cao đẳng có hiệu quả thực chất, từ đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các trường đại học của Việt Nam và Hungary cũng đã có những phát biểu tham luận, tập trung vào một số chủ đề như chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Hợp tác trong uy dược giữa Việt Nam và Hungary, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các trường đại học Hungary và nhiều chủ đề khác. Tại diễn đàn, lãnh đạo các bộ ban ngành Việt Nam và Hungary đã chứng kiến lễ trao chín biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường đại học của hai nước.
2: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Hungary Zuzid Varga đã ký chương trình hợp tác giữa hai bộ giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023 đồng thời có buổi làm việc song phương để trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa, hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai cơ quan.
5: Thời sự,
1: Nhanh, tin cẩy, hấp dẫn.
2: Trở lại với thông tin trong nước, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương bố trí vốn cho trụ sở các cơ quan quản lý của địa phương tại dự án thành phần 1 để có cơ sở triển khai công tác đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự khu vực dự án. Đối với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Khối lượng công tác san nền, đào đắp đất còn lại rất nhiều, khoảng 90%. Do đó, yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai hàng tháng, gửi Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp theo dõi, chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành hạng mục san nền trong 15 tháng theo đúng cam kết trước ban chỉ đạo. Phân đấu phê duyệt hồ sơ thiết kế công trình nhà ga hành khách vào tháng 7 tới, để khởi công vào tháng 10. Thiết kế đường cất hạ cánh vào tháng 9, để khởi công vào tháng 12, theo như chỉ đạo
2: trước. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký công văn khẩn gửi các sở ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ủy ban Nhân dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Thành phố Thủ Đức về triển khai xây dựng dự án đường vành đai ba. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo đó, thành phố chấp thuận đề xuất mô hình chỉ đạo thực hiện dự án theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải. Đồng thời, giao sở này phối hợp với các sở liên quan lập kế hoạch chi tiết hội nghị triển khai vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữa năm nay. Thành phố cũng sao Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi khẩn trương triển khai công tác phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ. Dự án xây dựng đường bánh đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội chính thức thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 16 tháng 6 vừa qua.
2: Hiện nay nhiều nghiệp đoàn cơ sở hoạt động khá mờ nhạt, chưa thực sự phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động khu vực phi chính thức. Đó là nhận định tại hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu mô hình tổ chức nghiệp đoàn tại Việt Nam năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
5: Tính đến hết tháng 11 năm 2021, Công đoàn Việt Nam có tổng số 521 nghiệp đoàn cơ sở với gần 35.300 đoàn viên, chủ yếu là người lao động tự do, đa dạng về ngành nghề, nhưng chênh lệch về trình độ và hầu như là lực lượng lao động có trình độ thấp. Vì vậy, có hiện trạng là xu hướng các nghiệp đoàn giảm đi theo thời gian. Trước đây có khoảng 1.000 nghiệp đoàn, hiện chỉ còn một nửa. Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị để tạo thuận lợi cho hoạt động của các nghiệp đoàn cơ sở cần xem xét trong giai đoạn nhất định khi mới thành lập, có thể từ 3 đến 5 năm, không thực hiện thu đoàn phí đối với những nghiệp đoàn có tính chất ngành nghề đặc biệt khó khăn như giúp việc nhà, buôn bán vé số, hoạt động ở mức phù hợp hay do công đoàn cấp trên trực tiếp hỗ trợ đồng thời quan tâm hơn công tác đào tạo nghề cho lao động khu vực phi chính thức, giúp họ đủ năng lực, kỹ năng làm việc, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập.
2: Một thông tin được nhiều người quan tâm, thời gian qua một số địa phương yêu cầu nếu người dân không đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 thì phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh. Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế khẳng định việc ký cam kết là yêu cầu phòng chống dịch, nhưng theo một số chuyên gia, hiện chưa có văn bản nào quy định việc này. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Hiện nay, Việt Nam vẫn xếp COVID-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A. Tại dự thảm mới nhất của Bộ Y tế, trình chính phủ đề xuất các giải pháp phòng chống dịch trong tình hình mới cũng vẫn giữ nguyên điều này. Trước đó, lãnh đạo Bộ Y tế từng khẳng định tiêm vaccine phòng COVID-19 không phải là quy định bắt buộc. Đến nay, nhiều chuyên gia cũng cho rằng chưa có văn bản nào quy định nếu người dân không đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 phải ký giấy cam kết. Giáo sư Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho hay. Thì chúng ta biết rằng với cái ký cam kết có nghĩa là cam kết giữa hai bên trong thực hiện cái trách nhiệm của mình thì cái vấn đề ký cam kết luôn luôn nó thể hiện chúng ta đặt cái vai trò cao hơn nữa. Như vậy cái vấn đề ký cam kết nêu rõ cái trách nhiệm của các bên là cần thiết đặc biệt là chính quyền của địa phương với người dân để nó rõ hơn trong cái, cái mà à, các hoạt động của mình.
2: Tối qua nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2022 chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam tổ chức liên hoan âm vang cổng chiêng. Tin của phóng viên Long Phi.
6: Liên hoan âm vang cổng chiêng lần thứ năm diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6 quy tụ gần 1.000 nghệ nhân. Nghệ nhân ưu tú Bùi Linh Thành, xã
4: Duy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết mình được múa tham gia đầy đủ những cái điều múa của mình là càng ngày càng phát triển là để là các xã khác cùng nhau để học hỏi kinh nghiệm.
2: Liên hoan âm vang cổng chiên của đồng bào Cơ tu rẽ chiên vùng cao Quảng Nam còn mang thông điệp về tình đoàn kết các dân tộc, giúp các địa phương miền núi
6: giữ gìn và phát huy văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Đức ngày 27 tháng 6 tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine đã thay đổi tất cả và quan hệ giữa các nước G7 với Nga sẽ không bao giờ quay trở lại như trước kia. Đồng thời thông báo G7 sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
6: Bước sang ngày làm việc thứ hai với các diễn biến đáng chú ý là việc các nguyên thủ G7 hội đàm trực tuyến với Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận các biện pháp hỗ trợ tiếp theo dành cho Ukraina. Trong thông cáo đưa ra sau cuộc thảo luận với tổng thống Ukraina, nhóm G7 tuyên bố sẽ trợ giúp Ukraina lâu dài về tất cả các mặt tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cho đến khi nào Ukraina còn có nhu cầu được trợ giúp. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga, trong đó quyết định áp giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga. Về các biện pháp cụ thể, G7 cho biết chuẩn bị phê chuẩn gói tài chính trị giá 29,5 tỷ đô la cho Ukraina nhằm giúp chính quyền nước này duy trì hoạt động trong những tháng tới. Trước đó, phía Ukraine cho biết, trong tình hình chiến tranh hiện nay khiến nền kinh tế gần như tê liệt, Ukraine cần ít nhất mỗi tháng 5 tỷ đô la để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước. Về mặt quân sự, Tổng thống Ukraine cũng đã thúc giục G7 và các nước phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí hạng nặng.
2: An ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắt đải Tây Dương NATO sẽ diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay. Phát biểu với báo giới, ông Lopez Blanco, người phụ trách lực lượng an ninh cho hội nghị Tây Ban Nha nói. Để chuẩn
1: bị cho hội nghị, chúng tôi đã phải làm việc từ nhiều tháng nay, phân tích, thu thập thông tin nhằm ngăn ngừa phản ứng trong trường hợp cần thiết, nhằm trung lập bất cứ nguy cơ nào có thể xảy ra. Các nguy cơ có thể thiên biến vạn hóa từ tấn công khủ bố, bạo lực cực đoan, tấn công mạng, tin giả, vân vân.
2: Trước thêm, chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden, các quan chức ngoại giao của Mỹ, Israel và bốn quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, ngày 27 tháng 6 đã ra tuyên bố chung khẳng định sẽ tăng cường hợp tác thông qua một cơ chế mới trong khu vực.
1: Đây là phiên làm việc đầu tiên giữa các quốc gia nói trên nhằm cụ thể hóa thỏa thuận tại hội nghị ngoại trưởng các nước ký hiệp ước Abraham diễn ra cuối tháng 3 vừa qua tại Israel. Các nội dung triển khai hợp tác bao gồm an ninh, năng lượng bền vững, an ninh lương thực, nguồn nước. Ngoài ra, các bên cũng thảo luận về căng thẳng giữa Israel và Palestine. Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến công du từ ngày 13 đến 16 tháng 7, tổng thống Biden sẽ tới Israel và sau đó là Ả Rập Xê Út, nơi ông sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Ả Rập.
2: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chính phủ và công ty các nước tham gia cuộc chiến để cứu lây những đại dương đã chết mòn thông qua việc tăng nguồn vốn đóng góp. Phát biểu tại hội nghị đại dương Liên hợp quốc lần thứ hai vừa khai mạc tại Lisbon, Bồ Đào Nha, tổng thư ký nhấn mạnh.
4: Sadly. We have taken the ocean
2: for granted.
3: Thật đáng buồn là chúng ta đã coi đại dương là điều hiển nhiên, và hôm nay chúng ta phải đối mặt với điều mà tôi gọi là tình trạng khẩn cấp về đại dương. Chúng ta cần phải lật ngược tình thế. Để làm được
1: điều này, đòi hỏi các mức tài trợ dài hạn
4: mới.
2: ít nhất đã có 10 người chết và hơn 250 người bị thương sau vụ dò dỉ khí độc từ tàu chở dầu ở cảng Aquaba của Jordani. phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông thông tin.
0: Truyền hình Jordani đêm qua đưa tin một tàu chở đầy khí đã gặp sự cố trong quá trình vận chuyển dẫn đến do gì khí đốt ở khu vực cảng akaba vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc cần cầu nhấc bồn chứa khí đốt rời khỏi tàu bị rơi và đã phát nổ trên bong tàu khi tàu đang neo đậu sau khi vụ nổ xảy ra khí ga màu vàng đã lan tỏa với tốc độ lớn trên tàu và các khu vực xung quanh cảng khu vực xảy ra sự cố đã bị cô lập và bãi biển phía nam đang được sơ tán người dân giám đốc y tế khu vực akaba đã kêu gọi người dân xung quanh cảng đóng cửa sổ và nhà ở tránh kỹ độc Thủ tướng Giordani bish an shaunit đã đến thành phố Akaba sau khi vụ việc xảy ra và chỉ đạo thành lập một nhóm điều tra về vụ việc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ đứng đầu.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Tối qua, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã lên đường sang Pháp tập huấn trước khi sang Philippines vào ngày 2 tháng 7 để tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2022 huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chốt danh sách 25 cầu thủ đi tập huấn tại Pháp. Câu lạc bộ Việt Theo của Việt Nam chiều qua đã tiếp tục có chiến thắng ở lượt trận thứ hai bảng Y e, AFC Cup 2022. Chiến thắng 1-0 trước Phnom Penh Crown đã giúp câu lạc bộ này có 6 điểm tuyệt đối và rộng cửa giành quyền đi tiếp. Ở lượt trận cuối ngày 30 tháng 6, Việt Theo sẽ đối đầu với đại diện đến từ Singapore là Hoa Quang United. Câu lạc bộ đã có 3 điểm sau một trận thi đấu. Những ngày qua, thông tin về tiền vệ Nguyễn Quang Hải được người hâm mộ chú ý theo dõi. Và ngày hôm qua, theo báo chí Pháp thì Nguyễn Quang Hải đã chuẩn bị ra mắt câu lạc bộ pau đội bóng đang thi đấu ở League 2. Ngay sau khi có thông tin, lượt theo dõi trang Facebook của đội bóng này đã tăng rất nhanh. Trong những ngày tới, dự kiến lượt theo dõi pau FC chắc chắn sẽ tăng thêm nhiều lần nếu như đội bóng chính thức ra mắt Quang Hải. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày để mỗi người Việt Nam thể hiện sự tri ân, trân trọng và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của mái ấm gia đình. Mỗi gia đình hạnh phúc là một tế bào lành mạnh để xã hội phát triển lành mạnh, để những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được giữ gìn và phát huy. Nhà báo Vân Thiêng có bình luận tôn vinh giá trị gia đình Việt, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cũng như nhiều dân tộc khác, người Việt từ xưa đã chung sống theo gia đình gồm những người có quan hệ hôn nhân và huyết thống mang đậm bản sắc dân tộc có những giá trị nhân văn riêng biệt giá trị thiêng liêng nhất của gia đình là tình yêu thương sự gắn kết giữa các thành viên là công ơn sinh thành dưỡng dục là nghĩa nặng tình sâu giữa các thế hệ ông bà cha mẹ con cháu chả thế mà mô hình tam đại tứ đại đồng đường đã trở thành niềm tự hào của không ít dòng họ ở việt nam trong xây dựng văn hóa truyền thống gia đình mà ở đó, việc gìn giữ lễ nghĩa, kính trên nhường dưới đã trở thành quy tắc nền nếp gia phong. Trải qua thời gian, cấu trúc và quan hệ gia đình Việt Nam cũng có những đổi thay nhất định. Nhưng những giá trị cơ bản của gia đình, tình yêu thương đùm bọc, lòng thủy chung son sắt, đạo hiếu nghĩa, tinh thần hiếu học, sự kiên cường trước những khó khăn thử thách đã được các thế hệ gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy. Trở thành một trong những nguồn lực không thể thiếu trong sự phát triển của đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định Hạt nhân của xã hội là gia đình Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải xây dựng hạt nhân cho tốt Kế thừa tư tưởng ấy Đảng nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của gia đình Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và sự nghiệp đổi mới đất nước Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 Tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội Với 12 chỉ tiêu cho từng giai đoạn và đã ban hành các đề án, chương trình cụ thể góp phần thực hiện thành công chiến lược gia đình Hệ thống pháp luật của đất nước cũng ngày một hoàn thiện đảm bảo những điều kiện tốt nhất để mọi gia đình đều được tôn trọng, bình đẳng các cơ hội phát triển Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 hàng năm là một sự kiện Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống Là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa Hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Với ý nghĩa ấy, ngày gia đình là dịp để mỗi người biết cách tự thay đổi bản thân để hoàn thiện mình Quan tâm đến nhau nhiều hơn, để con trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, chở che của cha mẹ và người thân để không còn những đứa trẻ bị đòn roi, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí là bị tước đoạt mạng sống. Đây còn là dịp để mỗi cá nhân, những người làm vợ, làm chồng thêm chân quý mái ấm gia đình, để rồi ngày càng yêu thương, tôn trọng nhau hơn, cư xử với nhau nhân văn, nhân ái, vị tha hơn, để cuộc sống này luôn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Cho dù có đi đâu, làm gì gia đình vẫn là nơi để nhớ để yêu thương và để quay trở về một cành hoa một món quà nho nhỏ một bữa cơm đầm ấm sau một ngày lao động vất vả mệt nhọc cùng những lời nói cử chỉ thân thương chiều mến dành cho nhau luôn là chất keo kết dính làm nên những giá trị văn hóa cao quý cho gia đình hãy biết trân trọng và giữ gìn để gia đình mãi mãi là tổ ấm là nơi ta đến với cuộc đời và được yêu thương là trốn mà mỗi chúng ta luôn mong muốn tìm về.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Tôn Vinh Giá Trị Gia Đình Việt nhân ngày Gia Đình Việt Nam 28 tháng 6.
1: Sự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, ngày gió nhẹ, đêm gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác ở phía đông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông có gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa xào và giải rác có rông ở phía đông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, riêng phía đông từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Riêng phía đông có gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lực một số tin chính vừa phát.
1: Tiếp tục chương trình tại Hungary. Chiều qua theo giờ địa phương, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary đã tổ chức tọa đàm lập pháp lần thứ tư với chủ đề Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Đồng chủ trì tội đàm cùng Chủ tịch Quốc hội Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Ninh khẳng định Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Đây là cam kết chính trị hết sức mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm ứng phó với đổi khí hậu, thể hiện sự tích cực có trách nhiệm của Việt Nam trong những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để giữ gìn bảo vệ trái đất. Hôm nay là ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày để mỗi người Việt Nam thể hiện sự tri ân, trân trọng và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của mái ấm gia đình. Hội nghị thượng đỉnh G7 bước sang ngày làm việc thứ hai với các diễn biến đáng chú ý là việc các nguyên thủ G7 hội đàm trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhóm G7 tuyên bố sẽ trợ giúp Ukraine lâu dài với tất cả các mặt tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cho đến khi nào Ukraine còn có nhu cầu được trợ giúp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.
2: Đến đây chương trình Thời Sự Sáng xin được kết thúc chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.